0: comienza el programa que te enseña a utilizar lo que tienes para obtener lo que quieres esto es la plataforma de meli martínez el regreso
1: directores de subida y de bajada también cuántas veces hablamos indistintamente de negocio y empresa ignorando la diferencia que existe entre estos dos términos. ¿Conoces la diferencia entre negocio y empresa? Fíjate, etimológicamente hablando, negocio es un término latino que proviene de neg, negación, y otium, de ocio, que significa negar el ocio. Es decir, que básicamente un negocio es la actividad que al ejecutarla impide que estemos de ociosos, ¿ok? Y por otro lado, la empresa es un término italiano que significa la acción de hacer algo realidad mediante la técnica de la impresión. Yo creo que se está refiriendo a manifestar o materializar. Pero ¿cómo serían estas definiciones en la práctica, en la vida real? Pues mi invitado es un experto en el tema. Él dice que negocio y empresa parecen lo mismo, pero no lo son. Tener un negocio es tener un autoempleo. En cambio, construir una empresa es lo que te permite gozar de verdadera libertad. ¿Cómo podemos llevar esto a la práctica? Nos vamos a enterar, porque vamos a platicar con mi invitado, quien es escritor y mentor de empresarios, es entrenador de coaches de empresarios. Esteban de Gives, bienvenido a la plataforma, qué gusto.
0: El gusto siempre es mío, Meli. Un placer estar aquí contigo, con toda la gente que te sigue, que te quiere en tu plataforma, en tu canal.
1: Gracias, Esteban. Muchos saludos también a la gente, a a toda tu gente que nos ve en la plataforma para verte a ti. Y eso está muy, (risa) muy padre. Porque tienes mucho que aportar, mucho que compartir. Entonces, en este tema de empresa y negocio, construir un negocio, dices que es un... Autoempleo autoempleo, o sea, de todas maneras voy a estar ocupadísima así es, no voy a tener libertad, porque pues tengo que atender el negocio
0: es correcto, desde cómo nace, me encantó porque hace rato estaba platicando de eso, y dije, bueno, no me he no, no me he metido a verificar en el diccionario o el origen de la palabra una o la otra eh, y así que pues me, me sorprendiste con las definiciones eh, lo que ha venido ocurriendo es que probablemente yo soy muy bueno, no probablemente, yo soy yo soy muy auditivo, o sea, soy muy literal. Por lo tanto, a, a mí me preocupa mucho la terminología, porque blanco es blanco, no es un grisecito claro que parece blanco. Ese es un grisecito claro que parece blanco. Y en el término de negocio y empresa, eh, yo quiero hacer esa diferenciación porque probablemente, literalmente, no exista. Probablemente un negocio es un sinónimo de una empresa, pero eso es justamente lo que yo quisiera cambiar. No porque yo quiera, porque soy muy ocurrente, sino porque, ¿cómo nace un negocio? Típicamente, Meli, el negocio nace cuando una persona quiere poner su negocio, nunca en su cabeza se imagina que él no va a participar. Yo quiero poner un negocio, ya no quiero tener jefe, quiero ser mi propio jefe. Y eso, por definición, yo ser mi propio jefe se le llama autoempleo. El problema o el desafío que podemos tener semánticamente hablando es que puede haber una persona, como me ha pasado Meli, que me dice, Esteban, yo no soy autoempleado, yo soy el director general de mi negocio. Y le digo, de acuerdo, es que la gente piensa que autoempleo es sinónimo de ser todólogo y ser todólogo sí es ser autoempleado. Pero ser autoempleado no significa ser todólogo. Por ejemplo, tú que dices que no eres autoempleado porque eres el director general de tu empresa. Sí. ¿Hay cosas que solamente tú decides en tu empresa? Sí. ¿Tienes responsabilidades que solamente tú haces? También. Por lo tanto, tienes un trabajo en tu empresa que se llama director general. La diferencia de otro es que tú te pagas muy bien, pero sigues siendo un trabajador de tu propia empresa.
1: Oye Esteban, si es que se alcanza a pagar, bueno. porque a veces pues el, el, el autoempleado, el director general no se alcanza a pagar a sí mismo por pagar todos los demás sueldos, ¿verdad?
0: Bueno, digamos que cuando, y me encanta el comentario porque hay quienes se ponen directores generales, Meli, aunque tengan cinco colaboradores, simplemente porque soy el CEO de mi empresa y ¿cuánta gente tienes? No, pues estoy yo solo, está bien, o sea, por ego y todo, pues ponte lo que quieras pero digamos que el director general que ya tiene una empresa que tiene a lo mejor 250 trabajadores pues sí, ya se paga bien pero se resiste a pensar que es autoempleado porque nos han querido enseñar o hemos aprendido en el medio ambiente que el autoempleado es el todólogo no, el autoempleado es aquel que tiene una empresa para tener un trabajo dígase todólogo dígase gerente general o llámese director general que otra vez ¿Está mal ser autoempleado? No lo creo, Meli. Si construimos una empresa, en algún momento vamos a ser autoempleados, porque no tenemos al personal, tenemos que hacerlo nosotros. Lo que yo quisiera poner en la mesa en esta charla contigo es construir un negocio es construir un autoempleo, porque al, que, al momento de yo construir un negocio estoy visualizándome siempre yo ahí adentro. Siempre yo teniendo un rol protagonista, siempre yo decidiendo esto, siempre yo queriendo contratar, yo queriéndome encargar de las compras, construir un negocio, desde su concepción, yo estoy involucrado, yo soy el centro de atención, yo soy la estrella. Al hablar de construir empresa, algo pasa en la mente de las personas que dicen, es que, Esteban, una empresa es algo ya grande, y no necesariamente, Meli. Una empresa es sinónimo de una entidad independiente del dueño sólida y replicable y que está en crecimiento. Por lo tanto, una empresa puede ser un local comercial donde que yo tenga en una plaza con dos colaboradores puede ser una empresa, porque es una entidad que es independiente de mí, es sólida, replicable y está en crecimiento. Por eso es que me interesa mucho este, este tema de semántica. Negocio es autoempleo. Una empresa es una entidad independiente de ti que es sólida, replicable y que está en crecimiento. Al yo enfocarme, Meli, en construir un negocio, me cuesta mucho trabajo, me cuesta mucho esfuerzo. Voy a perder dinero, voy a arriesgar capital, voy a hacer un sacrificio enorme. Casi exactamente igual que construir una empresa. Realmente el, el trayecto es igual de complicado, pesado con los desafíos. Lo que va a cambiar, Meli, es la recompensa al final. Cuando yo construyo empresa... La recompensa al final es que tengo libertad, que tengo dinero, que tengo tiempo, que puedo disponer de mí, de mis recursos, para lo que yo quiera. Construir un negocio no te lleva a ese camino.
1: ¿Un negocio se puede llegar a convertir en una empresa? O sea, ¿un sí. autoempleado te puede llevar a convertirte en un empresario?
0: Sí, y lo, me gustaría ponerlo al revés. Una empresa puede nacer siendo un autoempleo. Y, de hecho, todas las empresas... Fueron autoempleos, pero no todos los autoempleos llegan a empresa. Yeah. No, es, es como la, la, la frase de, de, de Gusto: cualquiera puede cocinar. ¿Qué quiere decir? Que cualquiera puede llegar a ser un gran chef. No, pero sí un chef puede venir de cualquier parte. Bueno, es, me puse un poco. Uh-huh. Ah, no, oh, está
1: perfecto, está perfecto. <risa> eh, está muy bien. Ahora. Ay, tenía una pregunta aquí que me estaba atravesando así por la mente y es ¿en qué radica la diferencia de, dices tú que las empresas pueden nacer siendo un negocio? De hecho, nacen siendo
0: negocios.
1: Nacen siendo negocios, es decir, con autoempleo, pero no todos los negocios se llegan a convertir en empresa. ¿Dónde está la, en qué radica la diferencia? ¿Dónde está el punto que te lanza a a esa ¿Plataforma o a ese nivel?
0: En el dueño, en lo que él quiera construir. Mm. ¿Yo voy a construir una empresa o voy a construir un trabajo? ¿Voy a construir una empresa o voy a construir un negocio? Por lo tanto, ¿a qué voy a mi negocio? Por ejemplo, el dueño de negocio va a su negocio a chambear, a sacar los pendientes, a atender al personal, a atender a los clientes, a atender a los proveedores. El dueño de empresa va a su empresa a revisar los indicadores, a revisar los resultados, a revisar el plan de expansión. Son cosas bien distintas. Por eso es que lo lo único que va a hacer que algo deje de ser negocio para que evolucione y sea empresa, es que el dueño quiera realmente tener una empresa para que el día que él falte le herede a su familia calidad de vida en lugar de heredarle un problema. Y esa es una diferencia extraordinaria, Meli, porque los dueños de negocios, por lo regular, cuando llegan a faltar, a sus familias le heredan problemas. Y ese problema se termina convirtiendo en ruptura familiar, se cierran los negocios. En cambio, el dueño de una empresa, como es una entidad independiente de mí, que es sólida, que es replicable y que está en crecimiento, pues tiene el protocolo familiar, tiene el, 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 el gobierno corporativo, por lo tanto la familia está enterada de cómo funciona. Es Todo un mundo distinto. Pero nos han enseñado, Meli, que al ojo del amo engorda el caballo. Que para que un negocio funcione, el dueño tiene que estar ahí. Por eso es que yo insisto y aprovecho este espacio a hacer la diferencia. Estoy de acuerdo, un negocio es eso. Vamos a jugar a no construir negocios. Vamos a no decirle que soy dueño de negocio. Voy a ser dueño de empresa. Porque ser dueño de negocio te condena a estar atrapado en tu negocio. Y no quieren eso pero en un inicio no querían lo contrario, es, es chistoso.
1: Exactamente, sí, y, y hay un, un mundo de diferencia. Yo conozco a alguien que me platicó y me enseñó sus negocios, sus empresas o su empresa, porque tiene estéticas por toda la ciudad, en todos los centros comerciales ves una estética, ves que esa estética se llama igual en todos los centros comerciales, es una como una franquicia o una cosa estética que son como dos o tres dueños, no son estilistas, nunca se han dedicado al estilismo. Jamás tomaron un curso de belleza. No tienen la menor idea de cómo se hace un tinte, pero tienen 20 estéticas. ¿Eso es una empresa?
0: Esos son dueños de empresa y son, son personas que construyeron una empresa. No se construyeron un negocio para tener trabajo.
1: Ajá, porque nunca van, o sea, van una vez a la semana, hacen como sus ro- ay, me toca revisar tres, ir a saludar, a ver cómo está todo, Así platicar es. con el gerente, a ver qué falta, si llegaron los, las mercancías y que todo sí. esté bien. Pero cada estética tiene su propio gerente.
0: Así es. Ese es el mejor ejemplo. Me impactó, es un ejemplo de una persona sí. que construyó su empresa y no, su ne- y no un negocio para tener trabajo. Yo estoy seguro que esa persona que conociste, para esa persona lo más importante es el dinero. Que esos negocios produzcan dinero, que su empresa produzca dinero. En cambio, lo más importante para un dueño de un negocio de estilistas, lo más importante es que el corte quede bien. No sé si me explico la la diferencia totalmente radical en que lo más importante para mí sea la producción de dinero versus que el corte quede bien. Imagínate dónde está mi enfoque. Por eso me quedo atrapado.
1: Sí, aquí aplica la de Henry Ford. Yo contrato a la gente que sabe. O sea, eh, no, yo no sé cortar el pelo, ni, sé, ni te sé preparar una, unas lentejas, pero tengo al mejor chef de lentejas del mundo en mi restaurante. Yo así no soy chef, no sé cocinar, apenas te guiso un huevo, pero tengo tres restaurantes. Y cada restaurante es. tiene su jefe chef. O sea, es como una visión diferente.
0: Es una visión que nace distinta, pero te mm-hmm. genera una realidad también totalmente opuesta. Estos amigos tuyos de las cadenas de estéticas, yo estoy seguro que se dan una muy buena calidad de vida y no tienen los problemas que tienen los dueños de estéticas. Los dueños de negocios de estéticas, como te comentaba, están, pre- están preocupados por los productos, por la materia prima, porque el cliente salga contento. Otra vez, no está mal que estén preocupados por eso. No quiero que la gente... O no, no quiero dar un mensaje equivocado. No está mal. Qué bueno que te preocupes por eso. Lo único que va a ocurrir es que si sigues preocupado por eso, vas a terminar por estar atrapado o atrapada en tu negocio y vas a terminar por odiar lo que haces. Imagínate ese estilista que ama cortar el pelo luego de 20 años, estar con las mismas broncas, con los mismos problemas, acaba por odiar su trabajo y termina por tirar la toalla.
1: Sí, totalmente. Entonces, aquí la idea es desde que uno va a montar una empresa o va a iniciar un negocio, tiene que ser con la mentalidad, ahí es donde está la diferencia. ¿Con qué mentalidad estás iniciando tu proyecto, tu negocio, tu emprendimiento, o como le quieras llamar? ¿Con qué mentalidad? Entonces, la difer- cuando yo te hice la pregunta de dónde está la diferencia entre un negocio y una empresa, me dijiste en la mentalidad del dueño. Del dueño.
0: Por eso es que lo que quisiera lograr, de hecho es algo por eso estoy tan activo ahora en todos los medios, lo que quiero sí, lograr es veo. que le llamemos, quiero iniciar una empresa. No le quiero Bien. llamar, quiero iniciar un negocio, porque la palabra negocio, en el medio ambiente donde vivimos, con las frases que te acabo de comentar, el que tiene tienda que le atienda, el ojo del amo, o sea, la palabra negocio, el yo construir un negocio, ya de manera involuntaria, tiene la connotación de autoempleo. De, y ay, qué la... pesado,
1: qué, qué, qué trámite, Dios mío, qué tardado, sí.
0: Así es. Realmente. En cambio, la visión Ahora. de construir empresa cambia totalmente lo que voy a hacer. Como construir
1: una casa. Ahora. Ajá. ¿Qué le decimos a la gente que es muy buena para algo? Y le, como tú, bueno, voy a poner tu ejemplo. Tú eres un gran coach de negocios. Has eh, asesorado un montón de empresarios en muchísimas partes desde hace muchos años y ya no das coaching. Ya entrenas a coaches para que hagan su trabajo de coaches. Eh, y y te pones a hacer tus tus videos y y, y digamos que ahora estás en el mundo del entretenimiento (risa) y de escribir libros y todo esto, pero cuando uno inicia porque tiene un talento muy grande de que, oye, es que yo soy una gran repostera, quiero poner mi pastelería y yo preparar los postres porque les pongo un toque tan delicioso a mis postres pues ahí, por amor al arte, alguien empieza su autoempleo con toda la conciencia de que yo quiero trabajar en mi negocio, ¿no?
0: Claro, y eso es válido porque es mi mi profesión, no es mi vocación. En ese punto, Meli, y me gusta tu pregunta para poder aclararlo y que la gente tenga la misma convicción que yo. Si estás con un negocio que que hace lo que es tu vocación o o tu profesión, No construyas un negocio, construye una empresa para que cuando tú ejecutes lo que es tu vocación, lo hagas con la única condición de que es tu pasión. Porque lo haces porque te fascina, pero no porque eres indispensable. En el momento en que tu pasión se convierte en tu necesidad, en tu obligación, ¡Ay, caramba! Te repito, va a pasar muy poco tiempo para que deje de gustarme. En cambio, te voy a poner el ejemplo de la pastelera. Yo soy un pastelero que me encanta, amo hacer pasteles, conozco muchos casos así que terminan por cerrar su pastelería porque amaban, haciendo, amaban hacer pasteles pero acababan teniendo que correr a fulano llamar a aquel, ir a pagar, ir a comprar cosa que no me gusta lo que me gusta es hacer pasteles bueno, construye una empresa para que tenga todos los mecanismos para que el día que tú quieras llegar y dedicarte a hacer los pasteles lo hagas porque te apasiona pero si de repente ya te hartaste del mundo Te vas una semana, te vas tres meses, te dedicas a otra cosa y tu pastelería sigue a flote porque tienes un equipo de de, de pasteleros que son iguales o mejores que
1: tú. Ya. Interesante. O sea que podemos entrenar a personas que compartan la misma pasión de nosotros para que estén a cargo cuando nosotros no queramos estar a cargo, cuando no claro. queramos estar ahí, hay alguien que hace los pasteles, hay alguien que hace las lentejas, hay alguien que hace lo que a mí me apasiona.
0: Y yo estoy tranquilo porque sé que están en muy buenas manos. Te voy a poner mi caso en particular, porque más allá de, de, la, de la profesión o de la vocación de, de la docencia a través del coaching y la mentoría, para mí más que eso es el propósito del por qué lo hago. Yo lo que estoy buscando es ayudar a todo aquel que decidió emprender a que logre la calidad de vida que soñó. Porque estoy convencido que todos los que deciden tener una empresa o los que decidieron hace muchos años, en el momento en que dijeron voy a tener mi propio negocio, es porque estoy seguro que a través de mi negocio yo voy a poder tener y dar una mejor calidad de vida. Eso es lo que yo pretendo. Y en el camino me fui encontrando con coaches que son mejores que yo. Y entonces yo lo que tuve que hacer es, a ver, yo lo hago porque me gusta, sí, pero yo tengo muchas áreas de oportunidad, Meli. Yo soy bien, ¿cómo se dice la palabra? Yo, yo no tengo tolerancia. O sea, yo no tengo paciencia para que un dueño de negocio, ¡ay, Esteban, es que fíjate que no hice la tarea porque fíjate que se me complicó! A mí me hierve la sangre y en mi pasado, cuando yo ejercía el coaching, terminaba por mandarlos por un tubo, con todo respeto, no lo digo por él. Porque yo decía, no puede ser que yo esté más emocionado porque tú cumplas tus metas. En cambio, el master coach, Ariel Ávila, que hoy por hoy es el número uno de action coach en Iberoamérica como coach, y Gutiérrez Bacari, que es el número dos de Iberoamérica, ellos me han enseñado que mi, intoler- mi, mi poca tolerancia es muy buena, pero que hay que aprender cómo llegarle a cada persona para que resuelvan lo que no ha sabido resolver, que por eso te están buscando. Si ya supieran hacerlo y si no fueran con esas imperfecciones, pues ¿para qué te quieren? Entonces, a raíz de ahí yo decidí, me retiro, adelante, ayúdenme a cumplir mi visión. Y entonces yo lo que hago es, y te lo digo de verdad con, con, con el corazón, ayudar. Te digo ayudar porque hace unos días me criticaron, me dijeron, Esteban, tú no quieres ayudar, quita eso, es mentira. Y yo digo, ¿por qué? Porque al final tú vendes y es tu negocio. Y le digo, sí, yo tengo mi empresa, CSQ, que atendemos a gente que quiere un trato profesional. Sin embargo, en las redes, yo estoy hasta cuatro horas todos los días. En mi canal de YouTube tengo más de 540 videos que están ahí gratis. La gente que me acompaña a las mañanas, yo no le cobro un peso. La gente que está conmigo en Instagram, yo no les cobro nada. Si alguien de repente me dice, Esteban, yo quiero un proceso ya personal, profesional, pues es como la escuela, ¿no? Y ya, pues, va claro. se se <ríe>
1: Exactamente, así es, se trata de de profesionalizar lo que estamos haciendo y y qué bueno que tienes a estos dos coaches que los conozco, Ariel Ávila y Gutiérrez Bacari, un saludo enorme para ellos y nos están viendo, felicidades porque ahí se nota la verdadera vocación, ya tienen muchos años en esto, muchísima experiencia en empresas, tratando con un montón de empresarios de todos los géneros y de todos los giros. Pues vamos a concluir el tema. Entonces ya nos ha quedado clarísimo, mi querido Esteban, la gran diferencia que existe entre negocio y empresa y en lo que nos tenemos que enfocar, aunque sea hacer pasteles o preparar comidas, tortas, tamales, lo que sea, enfocarnos en el concepto de empresa.
0: Hacer empresa. Si eres médico, arquitecto, abogado, igual, hacer empresa. Llegan los doctores con nosotros, Esteban, ya estoy cumpliendo 55 años, me gusta mucho, me encanta atender pacientes, pero ya estoy hasta el gorro, que si yo no estoy, pues nadie los atiende. Otra vez, la conclusión, tomándote la palabra, es no le llames ya negocio, llama a la empresa. Una empresa no es un imperio, no es un negocio con 500 colaboradores. Una empresa puede ser desde una sucursal con dos colaboradores, pero que no depende de ti, que es sólida porque tiene procesos, es replicable porque el resultado es provocado por las personas que ejecutan los procesos y está en crecimiento porque es independiente. En cambio, un negocio, puedes tener 500 colaboradores, pero vas a terminar atrapado en el negocio, sin tiempo, sin libertad, y lo que vamos a evitar es que el día que tú llegues a faltar, si tú creaste un negocio enorme con más de 500 trabajadores, muy probablemente cuando tú dejes este planeta, vas a dejar problemas porque no tienes estandarizada tu empresa, no está institucionalizada y viene la separación de la familia, la ruptura, que lo más doloroso no es que se pierda el negocio, Meli, lo más doloroso para mí es que las familias se dividan y te tocó vivir en Monterrey, conoces familias populares de Monterrey que muerto el, 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 el fundador, la familia se hizo garras, una y otra vez ha pasado
1: ¿no? Fíjate, algo muy triste que acaba de pasar acá, En Mérida, Yucatán, es que se estaba construyendo una tipo ciudadela, o sea, una colonia gigantesca con un montón de privadas dentro, una ciudad dentro de la ciudad, que iba a tener centro comercial, cines, bueno, un lugar para no salir de ahí, ¿sabes? Iba a haber casas como de todos los precios y tamaños, muy, muy interesante proyecto, enorme, pues el dueño se murió de COVID y se detuvo el proyecto wow. los hijos no saben qué hacer
0: Bien.
1: no saben Bien. si no saben qué onda con las cuentas quiénes eran todos los proveedores cómo se quedó la cosa porque el papá no le daba acceso a nadie impresionante todo se quedó ahí ya tiene un año congelado el asunto
0: es un gran ejemplo Meli, gracias, yo no lo conocía y creo que va a reafirmar el punto Meli es un gran ejemplo de un gran negocio, de una persona que supo hacer un gran negocio, pero no supo hacer una gran empresa. Y les digo, de verdad, la recompensa cambia. Cuando yo hago empresa, como hago negocio. Probablemente ese señor tenía el dinero del mundo y tiene otras uh-huh. cosas, pero eso Ahí te va
1: negocio. lo peor. Ahí te va lo peor. La mitad del lugar, estamos hablando, no sé, de 3,000 casas, la mitad ya la había vendido. Ok. ¿Qué va a pasar con los que ya le pagaron?
0: Sí, pues quién sabe.
1: Nadie sabe, sí, ni los ya, hijos. Est- están en un, no, no, están en un mundo legal de un montón de cosas y tremendo, tremendo por no tener, no tener la visión de empresa y tener un director sí, y alguien que se encargue de las cuentas y un representante legal y etc. etc o un, y un código de honor, ¿no? donde todos conozcan las reglas. Pues ahí tenemos los ejemplos súper clarísimos, mi querido Esteban. ¿Qué les podemos ofrecer a los empresarios, a los emprendedores, a los dueños de negocio que nos están viendo en este momento y que se quedaron a acompañarnos hasta, hasta el final de esta charla? ¿Qué les ofrecemos?
0: Yo les ofrecería dos cosas. Una, que vuelvan a ver este video, porque seguramente van a volver a caerles el 20 y el 20. Y segundo, si después escuchar lo que acabamos de compartir con los ejemplos que puso Meli y con las anécdotas que yo compartí, si después de escuchar te sientes preocupado o preocupada porque ya te diste cuenta que lo correcto o lo ideal para tener libertad no es a través de construir negocios, sino a través de construir empresa, házmelo saber y platiquemos. Y con mucho gusto te puedo orientar, ver por dónde te puedes ir, independientemente si es que quieras un proceso de profesional con mi empresa o no, simplemente para que tengas un poco de claridad ¿De cuáles serían los primeros pasos para que puedas empezar a hacer empresa y dejar a un lado hacer, hacer negocios?
1: Me encanta la idea. Te agradezco mucho la invitación. Lo encuentras en todas las redes sociales, está en YouTube, en Facebook, Instagram. Es súper activo.
0: TikTok. Dos,
1: TikTok. También te encontramos en TikTok. Es verdad. De hecho, ya te sigo, ya me sigues. Y bueno, pues te felicito porque estás súper activo y qué bueno que tienes el tiempo de poder convivir de esa manera tan interactiva con la gente y con el público que quiere poner su empresa y que está montando su empresa. Así que muchísimas gracias, mi querida. Un placer,
0: Megui. Un placer. Muchas gracias por este espacio y por esta oportunidad.
1: Gracias a ti, gracias a la plataforma Team, Salvador, Braulio, Génesis, Revolución Panda, a ti por acompañarnos y recuerda que todos los seres humanos Vamos a dejar un legado. La pregunta es, ¿dejaremos un legado en luz o en sombra? Tú decides. Yo soy Meli Martínez Cortés, la directora de Mi Vida y La Ketch.